0: chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Español con Juan. Ya sabéis que este podcast antes se llamaba One Thousand and One Reasons to Learn Spanish, que era un nombre muy bonito que me gustaba mucho y me gusta. One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Y nuestra página de Facebook y nuestro blog se siguen llamando One Thousand and One Reasons to Learn Spanish porque me gusta mucho ese nombre, porque hay muchas razones para aprender español. Por supuesto que hay muchísimas, hay mil y una razones para aprender español. Y bueno, pero ahora el podcast, el podcast se llama Español con Juan. ¿Por qué? Porque yo creo que, no sé, yo creo que enseño español de un modo muy personal. No conozco a muchos profesores de español que enseñen en español en internet como yo. No, no, no sé si lo hago bien, no sé si lo hago mal, pero por lo menos soy diferente. Soy un poco diferente porque yo eh, en los podcasts y en los vídeos que veo en internet Veo a muchos profesores que enseñan gramática, enseñan preposiciones, enseñan vocabulario. Vamos a estudiar el vocabulario de la casa. Vamos a estudiar el vocabulario de la cocina. Vamos a ver la diferencia entre por y para. Bueno, yo a veces, a veces también hago hago vídeos y hago actividades para repasar un poco gramática, vocabulario. Pero principalmente, principalmente yo, yo hago otras cosas. Yo cuento historias y hablo de, hablo de qué me pasa, hablo de qué pienso. Porque yo creo que para aprender español hay que aprender español en contexto. No se puede aprender... No, no se puede aprender español estudiando de memoria listas de palabras o reglas de gramática. Uh, un poco, sí, un poco, pero no no puede ser, ¿eh? no puede ser ese el centro, el centro de, de atención, ¿vale? Entonces, yo quiero hacer cosas diferentes. Todavía no sé muy bien, todavía no sé muy bien qué quiero hacer, todavía no sé muy bien... Eh, Cómo darle un foco, un interés a, a mis vídeos, a mis podcasts, a mis actividades. Estoy, estoy todavía buscando, buscando el mejor modo para enseñar español, pero creo. Creo que poco a poco lo voy a encontrar, lo voy a encontrar. Yo creo que, por ejemplo, hablar, contar historias, contar historias es muy importante. Contar historias, porque a la gente le gusta escuchar historias, a la gente le gusta saber qué pasó, qué dijo, qué fue. A, a todos nos gusta contar historias. eso Por eso vamos al cine, por eso leemos. Nos, nos, gusta, nos gustan las historias, nos gusta saber qué le pasa a otra gente o qué le pasó. Y, y, y eso es muy bueno, es muy bueno para, para aprender un idioma porque te empuja, te motiva, a, a seguir, a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, eh, despierta tu curiosidad, despierta tu interés. Y eso es lo que yo hago con mis materiales para aprender español. Quiero despertar vuestro interés. Quiero que quiero que eh, os motivéis, quiero que os intereséis para saber cómo va a terminar una historia o qué pienso sobre un tema, eh, no sé. Creo que eh, si os interesáis, si os interesáis por las historias que yo cuento, pues estáis aprendiendo español y creo que eso es un modo de aprender español más eficaz y más divertido y más interesante y más rico, ¿vale? Que estudiar reglas de gramática, por ejemplo. Porque mientras me escucháis, mientras prestáis atención a las tonterías que Juan dice o a las historias que Juan cuenta, mientras veis un vídeo de tonterías que, que yo hago o que yo digo, pues... Eh, estáis aprendiendo español sí 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 estáis aprendiendo español eh, yo creo que ese ese es el mejor modo de aprender español escuchar historias y escuchar comentarios y escuchar uh, cosas que te interesan no vale bueno no sé quizá estoy equivocado no lo sé quizá estoy equivocado si si creéis que no tengo razón pues me dejáis un comentario, me escribís un comentario en el blog o en Facebook y me decís, Juan, estás totalmente equivocado, lo que haces no sirve para nada, es una tontería, es una majadería. Tienes que explicar gramática, tienes que hacer ejercicios de serie estar, de por y para, tienes que. tienes que explicarnos la diferencia entre el imperfecto y el indefinido. Bueno, 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 a veces sí, a veces sí, en mis cursos, yo hago cursos online, en mis cursos explico gramática, claro que sí, pero me gusta también contar historias y hacer comentarios porque yo creo que así se, se aprende español en contexto. Bueno, hoy, hoy no me enrollo más porque siempre me enrollo, ¿vale? No me enrollo, no me quiero enrollar. Ahora vamos a escuchar un antiguo podcast, porque este verano estamos, estamos escuchando podcasts antiguos, ¿sí? Porque desaparecieron todos de iTunes, ¿no? eh, han desaparecido todos los podcasts antiguos. Entonces, vamos a escuchar un podcast antiguo que a mí me gusta mucho, que en el que yo, en el que yo, eh, en el fíjate qué frase, fíjate qué frase, en el que yo, en el que yo hablaba de mi bicicleta. Sí, de mi bicicleta, porque a mí me gusta mucho montar en bicicleta. Entonces, en este podcast antiguo yo hablaba de mi bicicleta, hablaba de mis viajes en bicicleta y hablaba de los juguetes, de los juguetes, de los de los juguetes que yo tenía de niño. En fin, me gusta, me gusta, me gusta este podcast de hoy y yo creo que a ti también te va a gustar, ¿vale? Bueno, pues nada, no me enrollo más, te dejo con el podcast de hoy. Y que se llama, que se llama Yo solo quería una bicicleta. ¡Qué bonito! Yo solo quería una bicicleta. Venga, y nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. No te olvides, no te olvides de suscribirte en iTunes. Suscríbete, por favor, suscríbete, porque así todas las semanas puedes escuchar este podcast. Y así... Poco a poco, cada semana, escuchando este podcast, vas a mejorar mucho, 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 mucho tu español. ¡Venga, no me enrollo! ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Cuando yo era pequeño, hace muchos pero muchos años, soñaba con tener una bicicleta. El juguete con el que todos los niños soñaban era la bicicleta o el balón de fútbol. Un balón de reglamento es decir, oficial, como con el que jugaban los equipos de la liga de fútbol. No una pelota de plástico o de goma para dar patadas en la calle, sino un balón de fútbol de los de verdad, como los que se veían en los partidos de la tele. Pero lo que yo de verdad quería era una bici. Eran los años 70. En aquella época no había internet ni videojuegos. Para jugar había que ir a la calle o, si estaba lloviendo, nos quedábamos a jugar en el patio de la casa o incluso en las escaleras. Nuestro juego favorito era el fútbol. Como no había muchos coches, no era difícil organizar un partido en cualquier calle tranquila o en una plaza del barrio donde vivíamos. Siempre había algún niño del barrio que sacaba una pelota con cuatro piedras formábamos las porterías y ya estábamos listos para empezar a jugar partidos de fútbol que solían acabar cuando llegaba la hora de la comida o de la cena y nuestras madres nos llamaban para volver a casa. Nos llamaban a voces desde la ventana de la cocina porque en aquellos años todavía no teníamos móviles. Si no teníamos un balón para jugar al fútbol, entonces jugábamos al escondite, al pilla-pilla, a las canicas. En las tardes de invierno, cuando hacía frío y nuestras madres no nos dejaban salir, nos quedábamos en casa sentados alrededor de la mesa camilla y jugábamos al parchís, a la oca, a las damas o al monopoli. Pero lo que todos queríamos era, sin lugar a dudas, una bicicleta. Cada año la solíamos pedir a los reyes. Pero como la mayoría de los niños del barrio éramos pobres, pocos de nosotros la recibíamos el niño que tenía una bicicleta era la envidia de todos los otros niños del barrio. En español, cuando se dice los niños, se quiere decir realmente los niños y las niñas. Con el masculino plural englobamos el masculino y el femenino. Sin embargo, cuando yo hablo de los niños del barrio, me refiero literalmente a los niños, porque los niños y las niñas no jugábamos nunca juntos. Teníamos juegos diferentes. Las niñas jugaban a la rayuela, al corro de la patata y saltaban a la comba. Los niños a las canicas y al fútbol. Era una división estricta. A los juegos de niños jugaban los niños y a los juegos de niñas jugaban las niñas. Como a mí de niño los reyes nunca me trajeron la bicicleta, nunca aprendí a montar en bici. Pero siempre he tenido el sueño de la bicicleta y hace solo un par de años, finalmente, los reyes magos me trajeron la bici. Supongo que estaban tan ocupados que no pudieron hacerlo antes. Ahora tengo una bicicleta italiana negra, grande como un caballo, elegante. Me recuerda las bicis que se ven por las calles de Ámsterdam. Poco a poco estoy aprendiendo a montar en bici, pero todavía me siento bastante inseguro. Ya soy capaz de manejarla con una mano solamente y en las últimas vacaciones recorrí las islas de Lanzarote y Fuerteventura en bicicleta. Para mí fue realmente una aventura inolvidable entre paisajes lunares hechos de roca y lava volcánica, por caminos desérticos en medio de dunas de arena a lo largo de la costa frente al océano Atlántico. Todavía no sé manejarla bien y siempre pienso que me voy a caer y que voy a terminar en el hospital con una pierna rota. Pero me gusta mucho montar en bici. Las ganas de ir en bicicleta son más fuertes que el miedo. Por fin he cumplido mi sueño de niño. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Un saludo. Y hasta el próximo episodio de nuestro podcast.